0: Слышите, мы должны научиться, мы хотим достичь этой цели, достичь, а если самоконтроль у человека, а может ли он в трудных ситуациях проанализировать, а что от веры осталось в моем сердце, посмотрите, что осталось, когда был коронавирус, ну, когда он в самом пике, когда страх пришел, церкви пустые стояли, и пасторы стояли, проповедовали вот с кафедры, просто пустому залу в камеру, мы говорили в камеру, мы видели постоянно этот красный огонек, но мы должны были понять, что мы не остановились, мы не остановились, мы движемся верой, вы слышите, все, что происходит, мы делаем верой, давайте Духу Святому поаплодируем, который здесь, на этом месте. Каждый должен хорошо заниматься своим делом, политики должны заниматься политикой, люди, которые работают, хорошо должны работать. А священник, он должен заниматься чем? Священнодействием. Я священник, я пастор. Я знаю призвание, я знаю то, что дал Бог церкви. И сверх того это не нужно делать, потому что это раздавит саму церковь. Церковь не предназначена, чтобы церковь занималась чем-то другим. Иисус даже, знаете, это его из себя вывело. Он пришел, взял бич и сказал, зачем вы занимаетесь здесь торговлей, зачем вы занимаетесь здесь определенными... Он сказал, "Домой, мой, домом молитвы наречен. То есть он показал правильный мотив, в сердце. Он показал, что церковь, она молится. В этом она сильна. Если церковь молится, знаете что? Она имеет власть. Она имеет голос. Она тогда светит. И она тогда является солью земли. Скажите Аминь. Я очень рад сегодня быть с вами здесь на служении. Новое начало. Скажи тому, кто рядом новое начало. Новое начало. Послушай, новое начало. Это прекрасно на самом деле, когда мы видим, что-то Бог делает новое. И я еще раз хочу сказать, церковь мы можем молиться, мы можем провозглашать, мы можем молиться. Бог дал церкви определенное задание, чтобы мы могли проповедовать Евангелие и молиться за людей. И сегодня... В конце служения мы будем совершать святое причастие. И сегодня я хочу помолиться за нашу команду, команду лидеров, команду 12-12, мужчин, женщин. И они совершат за вас молитву, потому что я верю, что когда мы совершаем молитву, дом мы дом молитвы молитва наречен, и люди приходят для того, чтобы за них молились. Аминь. То есть мы, мы хотим, чтобы... Я хочу, чтобы... За меня молились но я больше мое время это молиться за других людей потому что я являюсь пастором церкви и я хочу молиться за других людей я хочу видеть божественный результат и больше даже знаете я всегда не ну не хочу просто проповедовать я хочу чтобы каждый человек мог быть оснащен то есть когда мы мы понимаем Священное Писание и понимаем, как его применять в повседневной жизни. Потому что, когда мы проповедуем, мы думаем, что люди будут извиняться. На самом деле нет. Иисус, Он проповедовал. И проповедь его была такая простая. Блаженные нищие духом, блаженные кроткие. Посмотрите, Нагорная проповедь. Не особенно, не супероткровения какие-то, но он оснащал своих людей. И они могли потом 12 учеников применять это слово. Они понимали, что Бог дает силу и власть. И они видели чудеса и знамения. И когда мы провозглашаем посты, молитву, Бог производит свои чудеса и знамения. Знаете, когда Он что-то делает новое, Бог всегда желает человеку дать второе дыхание, третье, чтобы, если даже есть люди, которые споткнулись, поднялись и пошли дальше, и Бог дает это дыхание. Самое главное, чтобы мы хотели, чтобы мы поднимали к Нему свои глаза, чтобы мы молились Ему. И я сегодня проповедь назвал так. Используй то, что есть. Используй то, что есть. Знаете, часто мы хотим использовать то, чего у нас нет. И мы хотим, чтобы это пришло каким-то чудесным образом в нашу жизнь. Бог являет чудеса и знамения. Но мы должны научиться использовать то, что есть сегодня у нас. Или у нас этого нет. Мы страстно хотим, чтобы это пришло в нашу жизнь. И поэтому используйте то, что есть. И знаете, я хочу прочитать место. Я несколько мест сегодня затрону. И хочу прочитать. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава. 12 стих. Здесь Иисус говорит истина, истина. то есть очень важные вещи, он истина, то есть он обращает внимание, он говорит, обратите внимание, что я говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, он сотворит и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Знаете, мы никогда не сотворим больше дел, чем сотворил Иисус. Мы никогда не сможем быть спасителями. И прекрасное действие, прекрасное слово, которое Юрий, пастор, он провозглашал сегодня и призвал людей к покаянию. Это на самом деле очень сильно, потому что мы никогда не станем больше, чем Христос. Но мы должны понимать, что мы образ и подобие Божье здесь на земле, и мы подражаем Христу, мы христиане». Мы не просто, знаете, люди, которые движутся инстинктами или интуитивно что-то делают в своей жизни, а потом думают, ну попал я или нет. Это как э, в истории, которую я люблю часто рассказывать, когда люди, знаете, один человек, он стрелял и попадал прям в цель. Лучше с лука никто не стрелял. И тут появляется в деревне девочка, которая попадает еще лучше дальней дистанции. И он сказал, «Приведите мне эту девочку, я хочу с ней пообщаться, поговорить с ней и спросить, как, какое мастерство у нее». И он к ней привели, к царю, эту девочку. И он спросил, «Как ты можешь попадать в цель еще с дальней дистанции? Ты привзошла меня». И она сказала ему простые вещи. «Ты знаешь, я не стреляю, как ты. Я стреляю просто и потом подрисовываю цель своей жизни». И так живут многие люди. Они как будто попали, а потом говорят, ну да, да, я именно этого и хотел. И подрисовали, и сказали, что это была цель. Но оснащение – это когда человек научился стрелять в цель. Он имеет эту цель в своей жизни. Он просто ее имеет. И здесь говорится, «Иисус поднимает нашу планку, веру». Понимаете, то есть Иисус поднимает нашу веру. И Он говорит, «Дела, которые сотворил Я, вы сможете сотворить больше, потому что Я к Отцу. Время моего пребывания здесь на земле закончилось, а у вас время пребывания есть». И что в это время вы будете делать? Подражать Иисусу и быть христианами, преображаться в Его образ, открытым лицом смотреть, потому что молитва – это мы открытыми, Бог нам открывается в молитве, то есть Он открывается, какой Он есть, и мы начинаем преображаться. Не просто мы начинаем меняться, играть роль христиан. Это происходит на духовном уровне, на внутреннем уровне. Человек реально начинает изменяться. Происходит метаморфоза, то есть человек полностью изменяется. И знаете, я просто стал об этом месте размышлять. «Дела, которые сотворил я, вы и больше сих сотворите». И это реально высокий стандарт для верующих людей. Это вызов для каждого из нас. То есть мы смотрим на Христа, мы не смотрим на человека, мы смотрим на Иисуса. Мы христоцентричные люди. Когда мы будем сегодня вспоминать о Христе, что Он сделал для нас, мы же смотрим на Христа. Он простил нас, значит, нам нужно простить других людей. То есть мы смотрим на Иисуса, мы смотрим, что Он был поломан. То есть Библия говорит, что Он был обезображен падче всякого человека, чтобы мы были целостными людьми вновь. Внутри, зрелыми людьми внутри и знаете я когда начал об этом размышлять я просто посмотрел сегодня мы провозгласили пост и сегодня выход с поста то есть мы провозгласили с 21 по 26 и выход из поста и я когда готовился к проповеди я подумал ну да то есть мы постимся и молимся. Что делает пост? Он как бы усиливает молитву. А знают ли люди силу поста? Ну, понимает ли вообще, что это такое? То есть понимает ли силу поста? Усиливает ли это нашу молитву? И когда я об этом задумался? Знаете, я подумал о том, чтобы мы все в посте. Хотим чего-то достигать, какие-то цели. Мы прописали цели, да? Помните, мы молимся за Россию, за пробуждение в России. Мы молимся за детей, чтобы они... Дети наши пробудились для Бога, то есть пережили встречу с Ним, как мы однажды, вот эту встречу пережил человек, и поэтому мы здесь, мы приходим, мы поднимаем руки, мы жертвуем, мы щедрые, мы слышим. Ну, то есть наша жизнь изменилась. Мы пережили встречу не с человеком, а с Иисусом. То есть эта судьбоносная встреча была у каждого и в разных местах. Вы слышите, мы в разных местах и по-разному переживали эту встречу. Но самое главное, что мы должны понимать, что Бог еще хочет поднять нашу планку веры. И я подумал, какие цели. Мы молимся за мир, чтобы мир воцарился. Мы молимся множество целей. Мы видим сегодня нестабильность. То есть мы, мы видим, что все люди страх приходит. Ну, то есть люди наполненные страхом, смятением. Им нужна вера. Вы слышите? Вера. И я об этом подумал. Первое, о чем я хочу сказать. Мы достигаем цели. Мы достигаем каких-то результатов. Я как пастор хочу всегда, чтобы люди спасались. И, знаете, мы видим столько людей. И потом мы можем проводить второе здесь служение. Я помню, вот недавно мы проводили семинар в Ростове, и ко мне подошла старейшина церкви, которая со мной уже 20 лет. И она мне сказала, Ольга Рубеновна, она сказала, Эдуард, ты знаешь, а я помню, когда мы собирались почти на заводе, и ты сказал, все, собираемся, отсюда переходим. И она сказала, она была тогда бухгалтером, и она говорит, у нас нет ресурсов. Я ей тогда сказал, послушай, мы переходим, мы делаем это верой, пойми. И дело не в деньгах. Ты смотришь на деньги, а я смотрю на Иисуса и на этот призыв, который он дает внутри, глубоко мне в сердце. Мы двигаемся отсюда верой. Куда? В это помещение. О, мы не выйдем, мы не выдержим. Оно слишком дорого для нас. Это высокая планка, это высокий стандарт. Послушай, мы возьмем пост. Мы будем молиться, и Бог произведет свою работу. Самое главное, мы должны научиться достигать себя. Вы слышите, мы должны научиться, мы хотим достичь этой цели, достичь, а если самоконтроль у человека? А может ли он в трудных ситуациях проанализировать? А что от веры осталось в моем сердце? Посмотрите, что осталось, когда был коронавирус. Ну, когда он в самом пике, когда страх пришел. Церкви пустые стояли. И пасторы стояли, проповедовали вот, с кафедры просто пустому залу в камеру. Мы говорили в камеру, мы видели постоянно этот красный огонек, но мы должны были понять, что мы не остановились, мы не остановились, мы движемся верой. Вы слышите? Все, что происходит, мы делаем верой. Давайте Духу Святому поаплодируем, который здесь, на этом месте. Я и сказал, ты знаешь, мы движемся верой, мы переходим в другое помещение. Мы перешли. Это был центр города, возле мэрии. и Это был серьезный вызов. Потом прошло определенное время, я сказал, мы должны двигаться отсюда верой. И она сказала, это правда, пастор, я тебя очень сильно люблю, но это точно безумие. То есть этот зал, к примеру, там на 400 мест, а мы идем туда, где 700, 750, и он стоит дороже. И это, это вызов. И я сказал, мы идем мы будем проводить там два служения. Два это есть наша вера, то есть это есть, когда мы завоевали себя, то есть мы чувствуем себя, мы понимаем себя, мы можем себя держать под контролем. Знаете, что такое пост? Пост и молитва – это когда человек завоевал себя. Что такое пост? «Я отказался от еды». Бога, я отказался от еды. Послушай, мы завоевали себя, и ты смог это сделать. Посмотрите, сколько очень много людей. Я не осуждаю ни в коем случае никого, но очень сложно людям они говорят: я не могу. Я не говорю: те люди, которые, к примеру, болеют, пьют терапии, там, к примеру, лечатся или проходят какой-то курс лечения. Нет, нет, я о том, чтобы человек мог отказаться. Он завоевал себя. Мы так хотим завоевывать там мир, все. Мы хотим изменять этот мир. Но внутри, что происходит внутри? В нашем внутреннем мире мы сами имеем то, что мы хотим применить. Использовать то, что есть. А если пост и молитва? Если вообще это в нашей жизни? Мы можем себе бросить вызов. Послушайте, мы... Можем бросить вызов людям, и это легче, честно, ну, бросить вызов, но себе это сложнее. И я честно понимаю, что самая, самая важная проповедь, самая нужная проповедь, это самому себе. Когда мы себе проповедуем, когда мы себе даем утверждение, мы, мы остаемся в своих целях ценности, которые по-настоящему являются нашими ценностями. То есть это мои ценности, это мои убеждения. Когда мы, например, быстро поддаемся влиянию, потому что мы не завоевали себя, и эти ценности внутри нас, к примеру, видение, вера, она не стала живой в нашей жизни. Это просто знание, это просто такие эмоции. И любая ситуация. который может изменить все. И мы двинулись туда. И следующее место, я сказал, а следующий этап, это наше помещение. Это вообще было безумие. Сегодня прекрасное есть помещение. Мы двинулись сюда. Следующий этап, это наше помещение. Вы слышите, это вызов. Это наше помещение. Услышьте меня. Давайте, давайте. Вы больше аплодируете, вы меньше. Вы верите больше? Нет, я ни в коем случае. Мы, мы можем использовать только то, что мы имеем. Люди, знаете, как мы используем? Сколько у нас на счету? Сколько мы нас собирали? Сколько, пастор, мы аккумулировали денег? Нет, мы не сможем этого сделать. Мы так никогда не сможем этого сделать. Вы слышите, так это не вера, это простая логика, когда человек считает, рационально подходит к каким-то определенным вещам. Нет, 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 вера это когда мы все вместе что? Согласились. И сказали, слушай, это аминь. Может я что-то не понимаю до конца, но точно аминь. Но точно это будет и аминь. Давайте еще-еще поаплодируем Ему. Это истина так. И смотрите, я сделал себе просто такую выписку. Вот, когда мы смотрим на примеры, потому что иногда мы должны понимать, Моисей, он постился 40 дней. Вы представляете, кто из вас постился 40 дней? Или постился 40. Я слышал где-то кто-то, я. Я уважаю, я правда уважаю. Или 40 дней, Даниил – 21 день, Павел – он по 3 дня постился, уважаю Павла. Павел, он слона разделил на некоторые части, он 40 не пошел, Павел, но все знают Павла, но все знают 40 Моисея, 40 Илью, Иисуса, 40. Но мы иногда говорим, ну это же Иисус, ну посмотрите, Моисей 40 дней постился. Илья 40 дней постился. И когда мы молимся и постимся, мы, еще раз скажу, завоевываем себя. Вы слышите себя в надежде. Вот смотрите, когда приходит искушение к человеку, и искушение, когда человек не обладает собой, ему вот это искушение, ну, как бы подталкивает его сделать выбор, честно поступить или нет. И немногие люди так могут сделать, потому что не обладает собой пост и молитва. Это то, что нужно для церкви. Это то, что изменяет истории. Это то, что изменяет историю лично нашей жизни. Мы хотим, чтобы все изменилось вокруг нашей истории что у нас внутри, о чем мы думаем, наши цели. И смотрите, давайте с вами посмотрим четвертое царство, книга четвертое царство. И это прекрасная история. И здесь говорится, одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой муж мой умер, а ты знаешь, что раб твой умер. «Боялся Господа, теперь пришел мадавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал Елисея, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нету рабы твоей, ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Смотрите, прекрасная история, когда здесь говорится о боли женщин, которые проходят через боль. И в принципе, если посмотреть на Священное Писание и посмотреть богословские, мы понимаем, что это пророк, это Христос, который приходит к церкви сегодня и обращается, что происходит с церковью, что происходит лично с нашей жизнью, что происходит с нашей семьей. И здесь эта женщина, она говорит, что есть у меня дети, но вот-вот их заберут в плен, в рабство. Сколько детей пошло в рабство в плен наркотиков? Сколько детей пошло в рабство в плен игромании? Сколько детей сегодня пошли в рабство табакокурения и они курят и они просто, но ну, они не могут совладать с этим. И Пророк говорит: что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? И она сказала, знаете, пророк имел большой авторитет. Мы знаем из Священного Писания, что пророк знал правительство, он знал царя. Он говорит, что ты хочешь, что, как я могу тебе помочь. И он не просто ей хочет помочь, он просто спрашивает у нее, послушай, что есть у тебя в доме? Знаете, церковь, я хочу просто спросить и задать каждому вопрос, что есть у нас в сердце? Что есть у человека в сердце? Потому что, когда мы приходим к Богу, у нас есть в сердце какой-то определенный мотив. Когда мы берем пост и мы учимся, оснащаемся, как же пост Молиться, поститься, чтобы Бог меня услышал. Но иногда в нашем сердце есть неправильные мотивы. И Бог не может ответить. Потому что в Библии говорится, что есть люди, которые просят на, для своих плотских вожделений и не получают. Но я хотел бы, знаете, посмотреть Третье Царство. 21 глава с 1 стиха, там очень интересная история. И иногда у нас есть в нашем сердце, вот он приходит, пророк, и спрашивает, Дух Святой приходит к нам и спрашивает, что есть в твоем сердце? Мы говорим, мы постимся, молимся. Почему же нет ответа? Почему мы не можем, к примеру, увидеть чудо в своей жизни и отдать по всем заемам, долгам? Почему ты не благословляешь меня, Бог? Почему? И он спрашивает, что есть в твоем сердце, что есть в твоем доме. Мы дом Бога, мы храм Духа Святого, и Бог живет в нас. И знаете, это прекрасная история. Здесь рассказывается эта история за царя Хава, который увидел виноградник. Он просто увидел у человека, увидел виноградник и сказал, я хочу себе такой виноградник. Я просто хочу. И здесь в Библии говорится, что он пришел домой и начал поститься и молиться. То есть он ничего не ел, он отказался от пищи. То есть ради достижения какой-то определенной цели. То есть иногда мы хотим, чтобы цель пришла в нашу жизнь, но мы должны посмотреть на мотив нашего сердца. Послушайте, мотив, то есть для чего, что мы хотим. И он хотел чужое, не свое. Знаете, я часто сейчас говорю в церкви, нам нужно каждому сфокусироваться на своем, то, что есть лично у тебя. У каждого человека есть слабости. У каждого человека есть сильные дары, дарования, есть потенциалы. Но послушайте, мы должны сфокусироваться на том, что есть у нас. И когда мы смотрим, что есть в нашем сердце, мы же знаем, если мы завоевали себя и имеем с собой общение, мы можем держать себя под контролем, мы понимаем. Послушай, но есть мотивы, которые неправильные в моем сердце. Ну, послушайте, я разных людей встречал. И, может быть, я не утрирую ни в коем случае, но видел такие странные вещи, когда, к примеру, одна сестра, она просто так долго молилась за одного человека и говорит, он все равно станет моим мужем. И он уже все, он уже женился, у него другая жена. Она все равно говорит, он все равно станет моим мужем. И есть, знаете, вещи, которые необъяснимы, реально необъяснимы. Есть человек, который молится за что-то и если это ему дать, это просто раздавить человека. Вы слышите, как блудный сын. Вспомните, он говорит, отец, дай мне мою часть. Он дал и этого чуть не убило. Ему пришлось вернуться и сказать, да я лучше наемником буду. Потому что я понял, есть вещи, которые я лично не могу понести. Есть вещи, которые даны по силам мне, по вере моей. У каждого человека есть мера веры. И если мы что-то хотим, особенно как этот человек, он хотел чужое, Сегодня, когда происходит в мире, не пишут и говорят, пастор, что ты только молишься. А я объясняю людям, что каждый должен хорошо заниматься своим делом. Политики должны заниматься политикой. Люди, которые работают, хорошо должны работать. А священник, он должен заниматься чем? Священнодействием я священник, я пастор. Я знаю призвание, я знаю то, что дал Бог церкви. И сверх того, это не нужно делать, потому что это раздавит саму церковь. Церковь не предназначена, чтобы церковь занималась чем-то другим. Иисус даже, знаете, это его из себя вывело. Он пришел, взял бич и сказал, зачем вы занимаетесь здесь торговлей, зачем вы занимаетесь здесь определенными... Он сказал, "Домой, мой, домом молитвы наречен. То есть он показал правильный мотив, в сердце. Он показал, что церковь, она молится. В этом она сильна. Если церковь молится, знаете что? Она имеет власть. Она имеет голос. Она тогда светит. И она тогда является солью земли. Скажите аминь. Аминь. давайте еще, еще ему поаплодируем, что мы тогда видим действия Божьи. Действия Божьи. И знаете, я не буду читать эти местописания, просто для себя их выписал. Это Захария, когда здесь описывается, священники пришли, они сказали, а зачем вы молитесь и поститесь? Для себя или Бога? Я не буду читать место. Матфея, где фарисеи, они постоянно постились, и они даже предъявили Иисусу. Они говорят, что твои ученики не постятся, не молятся? Он говорит, ну когда с ними жених, им когда они потеряют водительство Духа Божьего, почему мы молимся и постимся? Это водительство Духа Божьего. Это Дух Святой побуждает. Это не просто работа, чтобы это не перешло в работу. Я пощусь каждый четверг ради себя, Фигуры или ради Иисуса ради Его цели. Что это значит ради Иисуса? Что такое религия? Использовать Бога для своих целей. Использовать Слово Божье вот так раз человек и для себя. Это называется религия. А что такое вера? Я знаю, что Бог хочет, чтобы мы послили за свой народ, за своих детей, за здоровье, чтобы коронавирус остановился, чтобы мы увидели победу. Мы увидели победу, а не разочарование. И за это мы молимся, за других людей, которых мы даже не знаем. Мы молимся просто за этих людей. Мы молимся за семьи, чтобы дети пробудились для Иисуса. Чтобы они сказали, Иисус Господь! И танцевали вместе с нами. Мы же страстно это хотим. Вы слышите? Мы же страстно это хотим, чтобы у них была такая же страсть. Заканчиваться служением. Мне нужно будет сесть на поезд с Дмитрием Темником и мы поедем в Воронеж. Чтобы у них была такая страсть. А для чего? Ну, там братья, там церковь, там нужно служить, там нужно быть. Там у нашего брата потом юбилей, платить цену за дружбу. Это все время, это все передвижение, это все цена, за все платит цена. Когда мы платим эту цену, так просто так ничего не происходит. И поэтому, когда мы хотим услышать, увидеть молитв, ответ, это значит что? пост и молитва. То есть мы соглашаемся. И следующее, что я хотел сказать. Знаете, трудности, что они делают? Они позволяют нам обратить внимание на Иисуса, на Бога. Трудности. У этой женщины, у нее были трудности. Если бы был муж живой, а там же были кредиты. Она же говорит, взаимодавец. То есть Пришли люди за ипотекой, то есть пришли, ну, это Библия говорит, это не я утрирую и придумал. Там написано, муж умер, он был священник, он ушел в вечность, и приходят взаимодавцы, которые дали кредиты. Они сказали, мы знаем, что у тебя ничего нет, хотим забрать твоих детей, чтобы они работали на нас. Представляете, то есть, что она переживает? И кризис, что он делает? Он направляет внимание человека на Творца. То есть кризис, когда происходит... Я, знаете, недавно читал прекрасную историю, когда корабль стоит в порту, штиль, все хорошо. Это подобно... Человек так написал, что это подобно хаосу. Хаосу и беспорядку. Но когда начинается шторм и знаете, хаосу и беспорядку, и они не слышат слова капитана, когда начинается шторм. Они, каждое слово, они, каждое движение капитана, они все начинают слышать. Почему? Потому что вот этот кризис, он обращает внимание людей. То есть ее кризис, она говорит, у меня проблема. Пророк, помоги мне. Бог, помоги мне. Помоги. И вот эта проблема, она как бы направила ее на Бога, как Бог хочет привлечь внимание людей. Вы слышите? Бог хочет привлечь... Внимание к Нему, не к людям, не к какой-то определенной церкви, а чтобы было внимание к людям. Сколько аварий в этом мире из-за невнимательности. Человек полез что-то делать, прием не включать, он полез смотреть навигатор, и раз, и авария. В основном все аварии, просто человек потерял бдительность, внимательность. И мы должны понимать, что Бог хочет привлечь наше внимание. Чтобы мы сконцентрировались на Боге. Он нам может помочь. Он может ответить. Пост для тебя, Иисус. Я хочу, чтобы ты проговорил ко мне. Я хочу, чтобы я слышал слово от тебя, а не от человека. Потому что когда человек живет только от человека, он и живет так. Помощь только человеческая. А люди не всегда могут помочь. Послушайте, не всегда. Какой бы человек успешный, сильный не был, он не может всегда, но Бог всегда, Бог везде. Бог даже, знаете, когда мы в Зуме проводим встречи, вот сейчас будет второго числа в Зуме, Но ну Бог же везде, ну послушайте, ну Бог же всемогущий. Ну Бог такой всемогущий даже слуга, который идет к Иисусу. И то есть сотник, он говорит, болит слуга мой, он говорит, иди, он уже исцелен. И он пришел, говорит, когда это произошло? В это время, когда Иисус сказал слово, то есть в это время, то есть он все пазлы совпались, а в это время скажи хотя бы слово в посте, зачем пост? Я хочу слышать слово, я хочу понимать, что мне делать, я хочу понимать движение, что как мне... Например, общаться с моими детьми. Как мне молиться? Какая стратегия? Послушайте, это важно. Это после молитвы, потому что вся Библия пропитана этими историями. И мы должны понимать, я хочу одно место еще посмотреть. Очень важно. Это Матфея, 6 глава. И здесь говорится 16 стиха. Также, когда постились, не будьте унылы, как лицемеры, Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. То есть Иисус говорит, ну будьте бодрыми. <с> То есть если вы поститесь, когда, знаете, человек слышит, а, опять посты, молитвы, он говорит, нет, 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 так не делайте. Потому что если вы потом будете молиться и поститься, вы не увидите ничего в своей жизни. Так не делайте. То есть это, о чем он говорит, смотрите дальше. А когда ты постишься, помажь голову твою, умой лицо твою, чтобы явиться постящимся перед людьми. Не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, отец твой, видящий тайное, воздаст тебе Ян. То есть отец знает. Все. То есть мы перед людьми можем ходить, улыбаться, конечно, выглядеть. Ну все. Но Он знает внутрь мотив нашего сердца. Потому что есть ложные мотивы. То есть внутри там. То есть внутри, глубоко внутри. Поэтому человеку нужно разобраться с собой. То есть договориться с собой, завоевать себя, понимать себя, то есть взять себя. Подники такой, знаете, контроль, чтобы принимать правильные решения в пользу Бога. И здесь говорится, когда постишься, помажь голову твою. То есть настройся, настройся. Знаете, когда человек настроился, он сто процентов будет иметь победу. Настройся. То есть твой настрой и помажь голову твою, и умой лицо твое. Это значит. В посте прости всех, кто тебя обидел. То есть, чтобы на твоем лице не было отпечатков этих людей, которые принесли тебе какую-то определенную боль. Потому что иногда у человека вот эти отпечатки из прошлого, они внутри. И Иисус это видит. Вы слышите? Бог видит. Это отпечатки на мужа который оставил когда-то тебя. Отец, который мы уже сто раз попросили прощения. Мы, мы вышли из этой тюрьмы. И но все равно Иисус говорит, возьмите, настройтесь на этот пост, чтобы лица ваши были, вы улыбались, вы были радостны, и умойтесь. То есть простите всех, как мы умываемся в своей ванной комнате, умойтесь. То есть чтобы наше сердце, оно было в правильном положении. Это для нас очень важно. Знаете, что я хочу сказать? Пост – это обращение к Богу за сверхъестественной силой. Когда по-человечески мы уже просто не можем. Обращение к Богу за сверхъестественной силой. Эта женщина говорит, у меня ничего нет. Только там немного елее. Сколько раз слышал вот это от людей. У меня ничего нет. Я в церкви уже столько, а у меня ничего нет. Ты что? Потому что ты не видишь самого главного. Знаете, есть люди, они... Есть даже мир учит об этом. Срочные дела и главные. Послушайте, что интересно, люди делают все, что срочно. А что главное? Он говорит, «Ты чего? Что у тебя есть?» Она говорит, «Елей! Елей!» «Кто тебя помазывали еле, Елей!» «У меня есть молитва, у меня есть пост!» То есть человек не ценит самое главное, что есть у нас. Это помазание. И когда мы в этом году провозгласили помазание умножения, Люди подумали, а зачем мне это помазание? Что умножать? Помазание, услышьте, это самое главное. Помазание ⁇ это самое главное. Когда мы что-то делаем без помазания, воспитываем детей и хотим, чтобы они были верующие, нам нужно помазание. Мы хотим созидать церкви, но делаем это без помазания, ничего происходить не будет. Знаете, это как будто ты тратишь время. Когда помазание, это ты говоришь, Господи, и в молитве, я хочу, чтобы Твоя сверхъестественная сила, и эта женщина, она выбрала правильно, то есть она сделала правильный выбор в своей жизни. Она говорит, я выбираю в пользу сверхъестественного, я выбираю, я естественное сделала. Знаете, что важно? Что пост и молитва – это смирение, но люди так думают наивно, вот честно, наивно, что Бог их смирит, Бог никого не смиряет. Бог дал человеку свобод, свободный выбор, чтобы мы себя, что, смирили и пришли к Богу, то есть выполнили свою часть, а Бог уже сделает свою часть. Он сказал, что у тебя есть? Она говорит, ничего, точно Ничего. Ну, точно у тебя ничего нет. Есть там чуть-чуть еле, Чуть-чуть на меня. Когда-то капнули. Кто-то помолился. Кто-то возложил руки и помолился. И он сказал, послушай, да это же самое главное. Используй то, что у тебя есть. Самое главное в твоей жизни. Самое главное в твоей жизни. Самое важное, что есть у тебя. Это самое главное. Давайте поднимемся с вами. Поднимемся. Знаете, когда мы верим в Божье помазание, мы понимаем, что у Божьего помазания есть цели. Вы слышите? Есть цель, церковь. Есть цель. И когда мы этого хотим, эта цель начинает осуществляться. Я хочу, перед тем, как мы будем принимать святое причастие. Знаете, народ израильский, они всегда постились в день искупления. Когда отмечали праздник искупления и пост, это одно и то же. То есть они постились, смирялись. Смиряли свои души. Вы слышите? Смирить себя. Что такое значит смирить? Смирить это посмотреть на Христа молиться Ему. Это значит смирить. Это отдать вот это время в пользу Божьего помазания. Что такое смирить? Читать Слово. Знаете, когда люди постятся, молятся, они даже не молятся и не читают Слово. Это неправильно. Потом мы не видим ответов на свои молитвы. Мы не видим чудес своей жизни. Мы не видим, то есть, как будто мы просто это время зря прошло. Да, потому что человек отдал в пользу плоти. Мы кушаем для себя, но отказываемся для Него и для других людей. Я хочу прочитать еще одно место. Очень важно. Это то место из Священного Писания, которое мы взяли основанием для поста. В 58, смотрите. Исаия 58. Вот пост, который я избрал. Развяжи оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо. То есть Иисус приходит в храм и говорит, Дух Божий на мне, Он помазал меня благовествовать. То есть помазание имеет цель. Зачем тебе помазание? То есть, она говорит.. Я хочу, чтобы ты мне помог. Если ты мне поможешь. И он сказал, что есть у тебя? Помазание. Помазание научит тебя всему. Помазание произведет сильную работу в твоей жизни. Люди отдадут в пользу каких-то знаний, но помазание, вот это маленькое, что ты как бы, да там где-то, он говорит, ты увидишь чудеса. Ты увидишь, как дети твои отдадут в пользу помазания, свой выбор. Ты увидишь это. И знаете, когда мы смотрим, какой пост отпустить, измученных на свободу. Накорми голодного. Здесь будет телефон одного из волонтеров. Вы можете записать себе. И если у тебя в посте, ну, мы будем сегодня выходить, но пост – это само действие, у тебя появится желание. Позвоните и спросите, в чем нуждается беженцы? Чем нуждаются люди? Смотрите, пост, который я избрал, который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник и подстилает под себя рубище. Это назовешь постом и днем угодным. Вот пост, который я. Разреши оковы и прав, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти. Есть люди, они, послушайте, у них самое настоящее новое начало. Они никогда в этом не жили. Они едут прям, их тысячи, тысячи людей. В Ростове, везде, в Воронеже мы открыли такие, знаете, при церкви штабы, чтобы собирать для них гуманитарную помощь, медикаменты, и мы можем участвовать, участвовать. Мне очень много пишут, говорят, дайте карту, мы отправим деньги. Я сказал, послушайте, мы не принимаем никакие пожертвования. Это и есть вот эта час, когда, знаете, человек, ну карту я кину туда и все. Нет, купишь то, что нужно. И отправь с Деком. Это, целый, это целое, вот, целое такое действие. Но это действие очень важное, когда в посте мы что-то делаем для других людей. Вы слышите, зачем пост? Мы постимся часто только для себя. Здесь говорится, смотрите. Разделись голодным хлеб твой. И скидающийся бедных веди в дом, когда увидишь нагова день, и от единокровного твоего не укрываясь, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Мы все хотим исцелений, мы все хотим чудес знамений. Но Бог говорит, вот он пост, вот действие себя для других и самое главное помазание помазание Вы слышите? помазание мы едем с пастором с Олегом и я ему сказал представь сколько мы берем пост 20 плюс 20 помните мы всегда брали такой пост мы берем этот пост и что произошло за все это время мы молились и постились вот такие знаете вот ну, для людей порой нелепые такие молитвы. Мы молимся, Бог, пожалуйста, что-то реши. Потому что наши дети, наши там знакомые, они погрязли в игромании. И приходит закон. Когда все игровые аппараты все перенесли, все убрали. Я помню, это было чудо. Потом мы начинаем молиться за алкоголь, за табак, за... То, чтобы Бог помог и вмешался, и люди не сидели в этой, знаете, порнографии. Смотрите, везде Бог отвечал на законодательном уровне, потому что пост, если посмотреть Библию, он изменял историю. Все изменялось. Есфирь, когда Иона Пророк, изменялась история просто из-за того, что люди постились и молились. Они не просто одели в рубище и сделали вид, что они увидели действие. Я вижу, столько много действия производит Бог. Вы слышите? Столько много действий. Я сегодня хочу с вами молиться, и я верю, что можно организаторы, чтобы служители раздали святое причастие каждому человеку. Мы будем молиться.